1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes e hoje vamos falar sobre produção de conhecimento sobre a África por africanos. O meu convidado de hoje é o Dr. Paulo Inglês, investigador na área de estudos africanos na Universidade de Munique e do momento a viver em Bayreuth, na Alemanha. Olá, Dr. Paulo Inglês, bem-vindo.
0: Olá, muito obrigado, muito bom dia, Carla.
1: E eu gosto muito de começar as minhas entrevistas pedindo uma pequena apresentação da parte do entrevistado.
0: Eu sou angolano, como sabe, e quando tinha 18 ou 19 anos, saí de Angola, primeiro em Moçambique, depois vim para para Portugal onde estudei Filosofia e Humanidades, e depois continuei com os estudos em Espanha e depois voltei novamente para Portugal que comecei a trabalhar num, num projeto é, na Alemanha e depois mudei-me para lá.
1: É uma pessoa bastante viajada, tem experiências de várias partes do mundo.
0: Sim, pode-se dizer que sim, é, mas isto é sempre é muito relativo, não é? Mas é, para quem trabalha na investigação em qualquer área e na área das ciências sociais, ainda mais a, a probabilidade de.. de, de trabalhar ou, ou participar em vários projetos é sempre muito grande né? e hoje tive esta sorte. E é, sobretudo na Alemanha tenho a possibilidade de trabalhar também com outros africanos dos países, por exemplo, da África Ocidental ou, ou da África que Oriental, de Quénia, é, Tanzânia também e depois pessoas do outro lado, do Senegal, da Nigéria de Gana, da da África do Sul, da Namíbia, então tem sido também muito enriquecedor neste sentido, além evidentemente de colegas alemães também.
1: E foi a partir dessas experiências também com outros africanos, africanos de várias partes do continente, que surgiu este interesse por se falar também, não é, sobre a produção de conhecimento sobre o continente por africanos?
0: Uh, isto começou por um, um pensador muito conhecido, que é como de origem congolesa, mas atualmente vive nos Estados Unidos, se chama Valentim Mundimbe, e tem um livro também conhecido, chamado, o uh, livro é, título em português, A é Invenção de África. E neste livro ele aborda a questão do, da produção do conhecimento sobre a África, e especialmente um livro que foi muito controverso na altura, mas a a tese era de que uma parte da ideia de África que nós fizemos foi inventada pelos europeus. E então era necessário fazer um trabalho de desconstrução desta desta África, mas esse trabalho tinha que ser feito pelos próprios africanos. Africanos não se se diz só no sentido aqui, os originários da África, mas também as pessoas que pesam sobre a África, não é? E houve várias, várias conferências, uma das mais importantes foi no Senegal, há dois anos no Canheiro, justamente sobre a, sobre a, library colonial, a Biblioteca Colonial, e neste, neste encontro Participaram vários pensadores académicos africanos, espalhados pelo mundo inteiro, onde houve uma discussão muito enriquecedora e muito profunda sobre justamente esta herança colonial do conhecimento sobre a África.
1: Portanto, a a biblioteca colonial seriam os livros que foram produzidos por europeus sobre a África.
0: Mas que livros seriam seria um, um acervo de conhecimento, conceitos, uh, o que é ser africano, sobre a cultura africana, uh, muitas teorias sobre a África, a própria história de África. Uh, portanto, que isso está em livros, naturalmente, mas também em revistas científicas e que apareceram em jornais também. E, uh, inclusive, nos trabalhos estão em em bibliotecas, em arquivos. Então a ideia dele é que era preciso repensar todo esse trabalho, reler o trabalho criticamente e ele diz que enquanto não, não se fazer uma crítica séria a esses trabalhos, o que, vai, o que vai continuar é nós tentarmos reproduzir um tipo de conhecimento que foi produzido, digamos, com um fim específico.
1: Que fim seria
0: esse? Um um dos fins começados, uma parte do do interesse sobre a África começou pela administração colonial, porque para muitos a África era um continente desconhecido, as pessoas, as suas tradições, Por outro lado eles precisavam de ser administrados. Então houve uma ligação entre, por exemplo, os militares e antropólogos, também chamados antropólogos coloniais, tentaram, digamos, organizar a partir de, de investigações, com modelo de administração, digamos assim. Praticamente o conhecimento era, era produzido, era entregue aos administradores e esses depois organizavam formas de eh, governar os africanos.
1: Ou seja, era uma produção de conhecimento que iria contribuir para oprimir os povos colonizados.
0: Diria oprimir é uma, uma expressão Uh, estamos, a fazer, estamos a fazer um juízo, mas uh, a ideia foi que.
1: Manter o sistema de, de, de colonização, então.
0: Parte desse conhecimento foi usado para a opressão, eu acho que seria a maneira mais correta de dizer, e, que, uh, e, e alguns bastante custos, por exemplo, uh, mesmo no caso de Angola, uh, quando se fizeram então, na descrição, a carta étnica, as várias supostas tribos que, que existiam em Angola, havia algumas simplesmente que não existiam, de facto. Mas os é, mas administradores disseram que sim, depois inclusive caracterizaram certas pessoas como pertencentes assim, em, em certa tribo, mas essa tribo não existia, basicamente. Não é? E depois, com os anos, muitas pessoas passaram a identificar-se como membros dessa tribo de facto, não existia, como, como um grupo étnico sequer.
1: Isso é interessante, quer dizer que a, a produção do conhecimento acabou por criar uma nova realidade.
0: Em certo sentido, sim. Ou, ou então, distorceu outras. Distorceu, por exemplo, no caso do Uganda, do em que é, os, os administradores coloniais, com a ajuda de alguns antropólogos, Fizeram uma descrição do de que era ser útil e tutsi e as diferenças, não é? e como eles próprios intervieram neste processo, depois criando uma espécie de hierarquia étnica, dizendo que os tutsi uma espécie de nobreza e os húteos não. não é? Então foi toda uma descrição e que depois, com o tempo, os próprios Hutus eh, também desenvolveram uma espécie de ressentimento contra os Tutsi. Como, como sabe, o, aquele, aquele massacre que houve os outros que mataram os Tutsi. E então, houve um debate sobre isso e alguns, alguns, alguns investigadores disseram que parte do conflito eh, vinha já no tempo colonial, quando houve esta divisão. Basicamente, os Hutus e os Hutus nem sequer seriam, tinham as podiam ser classes diferentes, mas as administradores parece que coloniais e depois é, mesmo alguns antropólogos introduziram esta divisão radical, os Tutsi foram, foram por exemplo incorporados na administração colonial e não os Utos depois criou-se esta espécie de, de divisão dos os e Tutsis em que os, os Tutsis apareciam como aqueles que deviam Mandar, e logo a seguir a independência, embora os Tutsis fossem uma minoria, digamos assim, de, de, de todo o país, e os outros apareciam como aqueles que deviam obedecer ou pertenciam ao um escalão mais baixo da própria, própria estrutura social eh, do Ruanda, por isso criou certos conflitos entre eles. É? É, é verdade que isso só não explica os conflitos, eh, como devo imaginar, mas esta, esta interferência. Esta produção de conhecimentos sobre um grupo e outro, claro, depois teve consequências na relação entre os e tutsi. É um exemplo concreto de que todo, todo o interesse em desconstruir um, certos conhecimentos, um, certas, inclusive teorias, não é? Mas isso é um trabalho académico, o objetivo não é... Um,
1: Uma intervenção política.
0: É um trabalho académico. Participam também investigadores europeus, evidentemente.
1: Claro. E o Dr. Paulo disse que esta, que esta discussão levantou foi uma discussão controversa. Quais eram os argumentos que se levantavam contra, ou criticavam, esta, esta perspectiva da produção de conhecimento sobre a África por africanos?
0: Não, o que se dizia é que corria-se o risco de cair numa espécie de chama conhecimento endógeno, no sentido de que é, só os africanos é que podiam explicar ou que estavam habilitados a explicar ou produzir qualquer tipo de conhecimento sobre a África. Disse que que isto era perigoso porque podia restringir o debate. O que se dizia é que podia haver esta, esta mistura, até seria enriquecedor, portanto, as duas visões. Uma visão a partir de dentro, feita por corpos africanos, outra visão feita por observadores externos, digamos assim, neste caso europeus. Dizem que isto seria seria muito mais enriquecedor do que se cair numa espécie de digamos, uma coisa muito doméstica, não é? E depois corria o risco de escapar à crítica, porque podia-se correr o risco de dizer, bem, isto é uma coisa nossa, nós produzimos e vocês não não estão habilitados em em criticar isso. Isto foi a principal crítica que houve sobre sobre esta proposta.
1: E na sua opinião, a sua avaliação, qual seria?
0: Eu acho que hoje em dia... Também é verdade que com a globalização e a própria produção de conhecimento também se muito mais uma coisa muito mais complexa. Não é? E é claro que o que se trata não é que os africanos... É, quer dizer, o conhecimento sobre a África só pode ser produzido pelos africanos, não é isso. O que se trata tem a ver com agendas políticas sobre a produção de conhecimento. Isto é que é importante. E estas agendas nem sempre coincidem digamos, com os interesses dos próprios africanos. Vou dar um exemplo. A pesquisa sobre os meninos soldados, ou ou, ou a pesquisa sobre sobre mulheres, sobre políticos de gênero, ou pesquisa sobre autoridades tradicionais, ou pesquisas sobre urbanização. Tudo isso são agendas de pesquisas muito interessantes, mas muitas vezes são decididas por instituições europeias. Sim. É, percebe? E, e às vezes há o perigo de se é, é, produzir conhecimento nestas áreas, mas de acordo com uma, é, com, com uma visão, com uma agenda de, de uma futura intervenção sociopolítica é, de organizações é, ocidentais em África. E então muitos académicos africanos criticam isso e dizem, bem, isso não podia estar dependente de uma futura intervenção de organizações ocidentais em África, mas do interesse dos próprios africanos em se conhecerem de ter um conhecimento melhor e muito mais aprofundado é sobre eles próprios. Portanto, o conhecimento sobre a África não devia depender de uma agenda, digamos, política ocidental. Por isso, o um interesse em, em serem os próprios africanos em marcar a agenda da pesquisa é, sobre a África.
1: E quais têm sido os entraves para que se aplique essa, essa abordagem?
0: São vários. Primeiro de natureza económica, como sabe, uma atividade científica é uma atividade que exige investimento, investimento é? financeiro também, em universidades, em contratação de investigadores, tudo isso. isso é muitas universidades africanas, tirando a África do Sul, no Senegal, faz pesquisa, no Ghana, um pouco no Quênia, na Tanzânia, mas em muitas universidades africanas não há esta, este interesse, até porque alguns regimes também, sobretudo onde houve muitas ditaduras, viam a universidade ou a pesquisa científica como uma ameaça política. Então não houve investimento na academia. Isso levou a que muitos investigadores africanos buscassem emprego noutras em paragens, na Europa fundamentalmente, e nos Estados Unidos. E, estando aí, claro que estão mais dependentes, digamos, da agenda política das instituições em que trabalhavam. E o que esta proposta traz de novo é que sejam africanos que estão em África, seriam os protagonistas da pesquisa sobre África e não de de agendas externas, digamos assim.
1: Um dos aspectos mais interessantes que o Dr. Paulo tem, tem vindo a falar é que fala sobre a produção de conhecimento sobre a África, por africanos, com um fim que não teria a ver com agendas políticas. Sim. Mas, ao longo da a argumentação, a política tem estado muito presente no que diz, não é?
0: Sim, porque, porque, por exemplo, para haver financiamento é uma decisão política também, não é?
1: Então não há há possibilidade de separar a produção de conhecimento académico, puramente académico, com a questão da política.
0: A diferença não está se é política ou não. A diferença está que políticas. Por exemplo, se for uma agenda política ocidental, digamos assim, é diferente de uma agenda política africana é impossível, é, digamos, evitar um, uma, uma decisão política na hora de definir, digamos, políticas sobre investigação é A diferença está em que, muitas vezes, é, é, muitas pesquisas que se fazem sobre a África, desde os temas, as áreas, as áreas que devem ser pesquisadas, não está por baixo um, um, um interesse, digamos, das próprias elites, digamos, académicas africanas, mas é de instituições eh, europeias. O que tem havido ultimamente é uma espécie de cooperação entre instituições eh, europeias e instituições africanas com com respeito eh, mútuo e eh, sem impor uma agenda de pesquisa. Isto, isto é que seria ideal, né? mas seja como for, é claro que há agora sempre por trás uma, uma decisão política, portanto isto é, uma, é um debate que ainda continua e, e que está no começo, fundamentalmente, ainda precisa de muita, de muita pesquisa, de muitas conferências, congressos. Porque depois há várias áreas, áreas muito específicas, isto não só na área das ciências sociais, mesmo nas ciências biomédicas, não é?
1: Ou seja, abrange várias áreas logo também reflete uma complexidade muito maior Exatamente. esta
0: discussão. Exatamente.
1: Muito obrigada. Foi uma conversa com o Dr. Paulo Inglês, investigador angolano, na área de estudos africanos na Universidade de Munique e, de momento, a viver em Bayreuth, na Alemanha. O meu nome é Carla Fernandes. Fiquem bem!